0: Com vocês, o programa Exerça Sua Fé. Então, pessoal, nós estamos de volta. E eu vou dar continuidade àquilo que eu estava falando com vocês no domingo passado. Obviamente, tudo isso que a gente vem conversando, gente, é extremamente importante nós meditarmos sobre isso, colocarmos o nosso foco. gente, todo dia você acordar e parar para pensar um pouquinho que a vida de Deus está dentro de você. E aí pergunta se você tem necessidade de alguma coisa. Porque a vida dele está em nós, ele é a nossa necessidade de tudo que nós precisamos. E é assim que acontece, né? A manifestação dele é sempre abundante para nós, não é? Então, legal, eu venho falando para vocês, a primeira coisa nessa, nessa série, falando sobre a vida de Deus, eu venho falando justamente sobre a manifestação, a razão da manifestação da vida de Deus. E você guardou isso no teu espírito sobre a natureza do ser humano estava decaída na mão das trevas, então alguém precisava pagar um preço porque estava condenado e Jesus pagou o preço dessa condenação por nós, né? então quando a gente pensa nisso, quando a gente lê a respeito disso nosso coração não sabe nem o que dizer, nós estávamos condenados, ele foi lá e nos libertou, não é isso? Então essa foi a razão, a razão mesmo de Deus ter vindo, justamente foi essa, em transformar a mim você numa nova criatura, o que a gente vem conversando. Ok? Vamos dar continuidade, porque hoje eu estou continuando e vou terminar falando sobre o que, que a vida de Deus ela faz em mim e em você. Ok? Os textos básicos que eu estou usando são esses aí, ó, que está lá no livro de Atos, capítulo 5, no verso 18. Os apóstolos foram presos, recolheram eles... A a prisão pública e diz lá que um anjo apareceu no próximo verso, tirou eles lá para fora e veja, e o anjo deu uma declaração tremenda dizendo para eles assim, olha vocês vão para o tempo e vocês digam ao povo todas as palavras desta vida, está falando sobre a vida de Deus, está falando sobre a obra da cruz do Calvário para que as pessoas recebam vida, ok? E no verso 21 eles foram e fizeram exatamente isso de manhã cedo, já de madrugada, foram para lá e todos os dias, esse era o hábito da igreja, eles estavam ensinando a respeito da verdade, da obra de Jesus, é isso aí. E aí eu coloquei mais dois versículos aí falando sobre isso, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para todo que nele crer, não morra nessa condenação, mas tenha a vida a vida de Deus, João 3,16, e tem mais um, João 14,6, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. No domingo passado, eu estava falando sobre isso, sobre cinco coisas que justamente a vida de Deus faz no interior do ser humano, primeira delas que eu compartilhei, alguém lembra? Deus nos fez uma nova criatura, essa é a base gente. Então a importância de nós nos olharmos como novas criaturas é total. A gente pode não sentir isso, e esse é um perigo. A gente acreditar no que a gente sente, mas eu quero te dizer que você é uma nova criatura. E isso importa, porque no mundo do Espírito é assim que Deus nos vê. Completamente recuperados. Eu tenho a identidade dele, eu tenho a natureza dele. Lembra que eu tinha falado sobre isso? Nós lemos lá ó, o perdão de pecados... Não tem poder para mudar a natureza do homem. Então não foi simplesmente Deus me perdoou os meus pecados e trouxe para o lado dele. Não poderia. Eu só posso entrar na família se eu tiver a natureza. E hoje eu tenho. Então você é da família de Deus. Jamais duvide disso. Ok? Mas toma, então, eu não tenho família nenhuma. Eu sou o cara mais sozinho. É mesmo? Você é da família de Deus se você é uma nova criatura nós não estamos largados nem abandonados, isso é maravilhoso, uma outra coisa que eu tinha falado sobre isso, olha, 2 Coríntios é o texto base, se você está em Cristo, Jesus é uma nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas, em algumas versões está assim, todas as coisas, eu creio exatamente isso, Okay? Você está em Cristo Jesus, você tem isso aí. ó, Numa única identidade, você é filho, nova criatura e você é um ministro da reconciliação. O que, que é isso? Essa é a baita da identidade que nós temos, da qual nós temos que todo dia puxar essa carteira espiritual na cara do inferno e viver o nosso dia a dia diante das oposições, das provas, das tribulações, não importa. Vamos levantar isso aí. E vamos embora continuar, legal? Eu tinha falado também que a vida de Deus pode produzir a mudança interior do homem, transformando num filho de Deus, eu tinha comentado sobre isso aí, ok? Vamos passar para a segunda, que eu creio que eu tinha entrado e a gente vai seguindo viagem. Ok, a segunda coisa que a vida de Deus faz no ser humano é justamente isso aí, gente, ó. Oh. Ele faz o homem livre, meu Deus do céu. Eu estava dando uma olhadinha em alguns conteúdos, né? não só no Velho Testamento, mas no Novo também. O conteúdo de trevas, o conteúdo de estar tá no Império das Trevas, é um conteúdo de cativeiro. O homem, ele pensa que ele é livre para fazer o que ele quer. Aliás, fizemos uma live muito legal na sexta-feira, você pode dar uma assistida lá, falando sobre aquilo que Deus nos concedeu de mais poderoso, Deus concedeu algo extremamente poderoso para o ser humano, o poder da escolha, enquanto nós estamos sobre a face da terra, quem manda é a nossa escolha, agora se nós estamos escolhendo certo ou errado, é outra coisa. Então, sexta-feira, gastamos um tempo, foi bom aqui com os pastores, a gente falando sobre esse assunto. E esse é o que é o detalhe, né? O que eu escolho aqui sobre a face da terra vai refletir depois do dia que eu passar desse estágio de estar aqui. Então, beleza, meu corpo, pum, foi para o Beleléu, nós vamos sepultar a criança, beleza, e agora? E, e do outro lado? Tudo que eu tenho do outro lado. É o resultado das escolhas que eu faço sobre a face da terra. Então, viver sobre a face da terra e ter o poder da escolha foi o que Deus nos concedeu. Isso é o chamado livre-arbítrio, cara. Deus não vai chegar e te dar uma gravata e obrigar eu e você a fazermos o que Ele quer. Não, de forma alguma. Ele vai esperar que nós decidamos, né? Que a gente decida por Ele uau, quando eu decido e eu faço uma escolha por ele deixa eu te falar uma coisa, isso agrada a ele, porque isso é fé eu não estou decidindo porque eu acho que eu penso, eu não estou decidindo e fazendo uma escolha porque eu quero e vai ter que ser dessa maneira eu aprendi o sistema do reino nós somos dele e vivemos para a sua vontade aleluia os poucos estão comigo aqui ninguém disse aleluia, mas Jesus anima esse povo aham uhum. Ok? Gente, isso agrada a Deus. Ele olha assim, meu Deus, o meu filho teve a opção de fazer uma escolha e ele fez a escolha por mim. Quando você escolhe a verdade para viver, você está escolhendo ele. Aleluia! Gente, isso é pé, agrada o coração dele. Hum? E está escrito lá que, 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 ele, que ele presenteia aqueles que o amam, não é isso? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Hum? E aquele que se aproxima, crê que Ele existe, e que se torna presenteador, galardoador daqueles que o buscam. Então veja, o poder da escolha, olha que coisa maravilhosa. Legal, só que a gente não conhecia Deus, e nós estávamos debaixo de uma escravidão. E Deus nos libertou da mão, da autoridade, do domínio de Satanás. Isaías capítulo 9, eu não sei se eu li aqui domingo passado contigo, fala exatamente sobre isso. Vamos dar uma lida de novo, porque é muito legal a visão de Isaías, no capítulo 9. Isaías capítulo 9. Quem está dormindo aí? Meu Deus. Acordei você em casa? Como é que é? Isaías capítulo 9. Veja que legal, gente. Verso 2. O povo que andava em trevas viu grande luz aos que viviam na região da sombra da morte. ó, Que coisa, hein? Resplandeceu-lhe a luz. Então, o Senhor, falando a respeito de Jesus, quebrou o jugo que pesava sobre ele. As pessoas nem entendem isso, né? Agora veja. A vara que feria os ombros, apanhava todo dia. <risos> E o homem acha que é assim mesmo, a vida é assim mesmo. Não é assim mesmo, é uma escravidão, é um cativeiro, é uma opressão. Tanto é que o cetro do opressor ele foi quebrado. Graças a Deus. Agora, verdadeiramente, nós somos livres. Isso é importante. Então, você é uma nova criatura, você tem a natureza do céu, a natureza do teu pai e você é completamente liberto. <risos> você hoje em Cristo Jesus é um ser livre, ok, o inferno não tem mais nada a ver com a tua vida, você foi liberto, porque o filho dele pagou o preço por você e por mim, acabou, é isso aí, resgate é isso, ele foi lá, pagou o preço, agora você está livre, você estava preso, e agora a gente é livre, e veja, esses são os textos que eu uso com a minha confissão diária, estou sempre declarando eles, porque eles são poderosos demais, você pode ler comigo aí, ó, Colossenses capítulo 1, no verso 13, ele me libertou, põe você, põe o teu nome, o nome pessoal seu, ele me libertou do poder das trevas, da autoridade, do domínio, e me transportou para o reino do filho do seu amado ok, eu já estou lá, cheguei, eu estou no reino de Deus, no verso 14, olha, olha que legal como é que Paulo escreve em Colossenses, ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenança, era legal, eu pertencia às trevas por legalidade, mas Jesus ele pagou esse preço, ele cancelou essa dívida pagando o preço. Ok, o qual nos era prejudicial, ele removeu isso aí inteiramente, encravando na cruz e despojando principados e potestades, o quê? Pumba, triunfou sobre eles na cruz do Calvário. Então eu quero te falar que você é um ser espiritual liberto, aleluia. Isso é importante, agora deixa eu te falar algo que eu vou seguindo aqui, Ó, tudo que o diabo faz, isso é importante é nos convencer que nós não somos livres. Ok? Ele te convence de uma forma ou de outra, pelo lado de fora, que você não é livre. Mas a nossa maneira de caminhar, gente, é sempre uma reflexão e uma meditação em relação à verdade. Então é algo que tem a ver com o teu espírito. Não é algo que tem a ver com os meus cinco sentidos. Não é algo de um raciocínio ou de uma situação que eu estou passando. Preste bem é, a intenção que eu coloquei aqui como exemplo, porque você está enfrentando problemas, o diabo pega isso e declara para você, claro que você não é livre, você está cheio de problema, você está com isso, está com aquela situação, aquilo outro. Isso é um perigo muito grande, porque ele tenta me convencer, a mim e você, que nós não somos livres. Vamos conversar de maneira própria. ó. Nós estamos conversando em termos de espírito, natureza. Eu sou um ser livre, eu sou um ser livre. Enfrentar problemas é outra coisa, é outra coisa. Então não deixe ele te confundir, porque eu e você, apesar de sermos livres, temos uma nova natureza, nós vamos enfrentar problemas até o final, porque está nesse conteúdo desse mundo decaído. Então, do teu lado tem uma pessoa sentada que está com problema, eu também tenho, todos nós temos várias situações que gostaríamos de ter resolvido, muitas vezes elas ficam ali pegando, dizendo não vai resolver, vai ficar assim, tua vida não sai disso, e, e agora está com essa situação, e, e você está sendo provado e testado aqui, aquilo outro... Tome cuidado, porque essa é uma estratégia antiga do inferno e ele quebra o ser humano dessa forma. Então tudo aquilo que ele vai enfrentando traz uma opção de coisa para dentro do ser humano dizendo, é realmente, a minha vida, eu estou preso, eu estou assim. Então tome cuidado, porque ele vai fazer de tudo para me convencer que eu não sou livre. Então veja... Eu coloquei isso aqui só para você lembrar. Você vê isso aqui, gente? É só fé. Você só se agarra nisso aí, crendo. Não tem outra maneira. Isso é que é legal. É o teu coração acreditando nisso. O selo da nossa liberdade, como novas criaturas, é uma nova natureza. Qual é o selo da tua liberdade? A ausência de problemas? Não. O selo da tua liberdade é ser uma nova criatura. Bom, eu sou uma nova criatura? Beleza, Romanos 8. E aí, em Romanos 8, 16, diz que o Espírito Santo, ele testifica com o meu Espírito que eu sou uma nova criatura. Aleluia! Que eu sou filho de Deus. E no verso 17 diz, se eu sou filho, eu sou herdeiro. Olha só, gente, eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Jesus. Você só recebe isso por fé. Minha mente não capta isso aquilo que eu enfrento não tem como captar isso e aquilo que eu sinto do ponto de vista natural não dá para entender isso mesmo. Então você capta e abraça por fé e se levanta todo dia nessa identidade. Eu estava um, gravando aqui os cinco minutos do programa que a gente sempre faz e eu estava falando sobre isso, cara. Todo dia você tem que se levantar com a tua identidade. A identidade que eu tenho gera esse propósito, cara. Então veja, se você não levanta a tua identidade, nós vamos ser completamente vencidos por aquilo que nós enfrentamos. E o inferno vai te convencer que você é um fracassado, um derrotado, porque você enfrenta problemas. Hum. Você está entendendo o que eu estou conversando com você? Vamos virar esse jogo, Vai. E vira rapidinho quando você passa as coisas para o teu coração e quando você lê a verdade, você toma posse da verdade como ela é. Ok? Deus me ama, Ele também te ama. E mesmo assim a gente enfrenta problemas. Pastor, mas eu não entendo. Caramba, não entra por aí. Não é para entender. É para justamente você acreditar que no dia mau, que está escrito, que todos nós passamos, Ele me ama, Ele está comigo. Pastor, não estou entendendo. Cara, sai desse lugar aí, rapaz. Te... Desce desse pé de jaca aí, rapaz, que é a sua mente. Você está agarrado nessa jaca aí? Hã? É a mente do ser humano, querendo entender. É aquilo que ele está sentindo. É aquilo que ele está interrogando. Mas olha, se Deus me ama, por que, que eu estou passando por isso? Gente, isso é a coisa mais ridícula que o inferno. Ele vai lá, o gravador dele é, é a frase número 85. Já está até gasta, já. já não dá nem para ler mais. Pum, Ele manda para cima de mim e de você. Esse tipo de interrogação. Ei, Deus te ama. Ele morreu na cruz do Calvário para você. Você é uma nova criatura. Eu não quero entrar nem no conteúdo, gente, de estar tá falando aqui sobre, obviamente, aquilo que eu recebo é aquilo que eu planto. O que, que eu venho plantando, eu recebo. Então, beleza. Se eu tenho plantado muita besteira fora da direção de Deus, eu não estou debaixo da vontade dele. Eu vou colher aquilo que eu estou fazendo. Eu não quero entrar nessa área mas você caminhando debaixo da vontade de Deus, eu quero te dizer, você vai enfrentar oposições, ah, nós estamos na vontade dele, e aí é com ele mesmo para te dar a vitória, aleluia, não me pergunte, mas de um modo ou de outro, ele cuida de você, ele abre caminhos onde não tem caminho, ah, ele abre uma porta onde não tem porta, fala aí, muito hum, animado, aleluia, mas pastor, o senhor não está entendendo, eu já estou nisso há cinco anos, ah, que legal você ter falado isso para mim, muito bom, porque o conteúdo de fé é um conteúdo de permanência, de firmeza, é o conteúdo lá onde Moisés levantou as mãos e a briga, a briga não, o combate estava rolando, enquanto Moisés tinha as mãos para cima o combate estava rolando para se definir para a vitória, mas não foi de um dia para a noite não me pergunte quanto tempo você tem que andar firme, com as suas mãos para cima, a firmeza, não me pergunte, eu só quero te dizer que no final você vence, diga aleluia, é, mas, não, mas eu estou há cinco anos, não fala assim comigo, que eu te mostro uma opção de coisas que eu também estou defendendo, estou <risos> levantando as minhas mãos, e o Espírito Santo ele te fortalece, ele te mostra, ele te baliza, ele te fala adiante, não caia na cilada do inferno, é assim mesmo. Fé é um conteúdo de perseverança. Ok? Mas então vamos lá, vamos lá senão eu vou entrar por outro assunto. Mas ó, o selo da nossa liberdade é a nova natureza. Então a vitória da cruz gerou essa liberdade. Se o diabo, veja aí, ó, se ele me convence que eu não sou livre, veja, é interessante, eu vou permanecer preso à sua vontade, naquilo que eu vejo e eu sinto. Então eu estou prestando atenção no que está acontecendo, e estou sentindo, e estou raciocinando com base nas coisas humanas, ou a pressão que eu estou vivendo, eu já caí, ó, na prisão dele. Porque nesse tipo de conteúdo, eu vou estar tá sempre confinado a não poder dar solução, a realmente as coisas não mudam, e, e, e aí? <risos> Tome cuidado com isso aí, ó. O que ele quer mesmo é que eu olhe ali. Presta atenção no que está acontecendo contigo. Tira o foco. Presta atenção, porque se eu colocar o foco humano naquilo que eu enfrento, eu vou sentir uma opção de coisa. E aí eu vou começar a ficar preso. Eu fico preso no meu conteúdo meramente desse homem de fora, o homem natural, o homem exterior. Eu não estou mais vivendo pelo homem interior, do qual Paulo falou que se renova todos os dias. Porque o homem exterior, ele se corrompe. Ele está sempre no prejuízo. Ele não tem força, querido. Se você contar com a sua força natural, você e eu, nós não vamos a lugar nenhum. Nós vamos parar na primeira barreira. Você sabe por que você segue adiante? Porque você está considerando todos os dias que o seu homem interior se renova e você segue adiante. Recentemente, eu estava fazendo uma reunião aqui, eu falei sobre isso. Tem coisas que eu enfrento e parece que lá dentro tem algo que me empurra a dizer assim, segue. Dá boa vontade de desistir em vários aspectos de situações que a gente vai enfrentando, mas lá dentro é isso que assim, segue. É algo bem suave, gente. Mas está lá, se você pescar dentro de você, alguma coisa te empurra a não desistir. Não, mas eu tenho todos é, os motivos para desistir do ponto de vista natural. Aqui dentro o teu Espírito te empurra. Aleluia. É assim mesmo. Nós não somos diferentes. É assim que nós avançamos como igreja para cumprir o propósito dele. Deu para entender isso aí, gente? Então levantar a consciência. Veja, outra frase aí. ó. Da nova criatura tem que ser um exercício diário. Dão um amém aí. Obrigado. pastor Marcelo com a sua voz de fuzileiro. Meio suave, mas foi bom. Mas veja, é a minha resistência. É, mas hoje eu estou cansado. Legal, cara. Todos nós estamos cansados do ponto de vista natural. É impressionante. Até o nosso corpo físico, quanto mais você descansa fisicamente, mais cansado você fica. Você sabia disso? Você pega o teu corpo e dá uma surra nele, falando, você vai correr hoje cinco quilômetros. Aí ele vai falar, o quê? Eu não posso. Olha o meu joelho. Hã? Aí você vai lá e faz, faz isso como rotina, daqui a pouco o seu corpo está mais preparado ainda. Você vê, é doido o negócio, né? A gente acha que descansar ou não enfrentar problemas é a melhor coisa do mundo. Não, não nos prepara para nada. Eu não vou nem contar isso, mas já que você perguntou, eu vou contar para você. É o seguinte, você vai enfrentar problemas, e eu também, porque Deus quer nos transformar porque a gente não é transformado quando tudo está maravilhoso nada me falta, está tudo legal a possibilidade de eu e você andarmos no orgulho na vaidade é alta pastor não fala isso não não, estou falando mas aí a gente vai enfrentando várias coisas e Deus vai trabalhando em mim e em você para sermos pessoas melhores, aleluia não é isso? tem de motivo de alegria passar por tipo, várias provas, um, é isso aí, tem um trabalho sendo feito em mim e em você, então levanta essa consciência, por favor igreja, essa consciência diária, que isso é um envolvimento de fé, um exercício diário, quem nós somos, a obra que Jesus fez, você já levantou a resistência contra o inferno, você não é um coitado, e você não está na mão das trevas, você é um liberto, então trate de levantar a tua resistência porque não adianta chegar assim: ah, show, achou seu diabo, eu não, venho, eu não quero nada contigo, não me perturba não ele é, ele, eu vou te falar, ele é mau você tem que estar preparado para o combate põe aí para mim, o fato de nós estarmos nele com a própria vida de Deus em nós nos liberta de toda a autoridade como eu falei, do poder do diabo ele não tem mais Põe essa última aí, o diabo não tem mais domínio, nem autoridade. Vamos lá, dar uma lida, Romanos capítulo 8, verso 2. Botei aí na Bíblia viva, está assim. Portanto, o poder do Espírito doador da vida, e eu recebo esse poder por meio de Jesus Cristo, livrou-me do círculo vicioso do pecado e da morte. Hum. A gente estava nesse cativeiro. Olha na nova versão internacional, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida, me libertou da lei do pecado e da morte. Estou liberto. Está escrito. Vamos lá, a terceira coisa que a vida de Deus faz no ser humano é justamente isso. Aqui é demais também. Você está tudo na palavra, né, gente? Pega tudo isso e se alimenta, hein? Vai, vai por mim que essa picanha está boa. Vai te, vai te fazer saudável, não pastor, mas tem muita gordura, então salmão, tá bom, peixão na brasa, é isso aí, terceira coisa, Deus faz o homem um com Jesus, para para pensar, nós somos um, um com Jesus, a vida de Deus faz um com Jesus, eu quero te falar, não somos duas pessoas separadas, mas nós somos uma, ele está, Ele não está fora, põe aí para mim. Ele não está fora, mas Ele está dentro de mim. Ei, ok. E veja só, em um só Espírito comigo. Hum. É bom meditar sobre isso? É muito bom. E se a gente der espaço, cada vez mais a gente vai ter a percepção dEle Cada, mais, cada vez mais a gente vai enxergar as situações que enfrentamos Como Deus enxerga, porque nós somos um Veja aí, ó, 1 Coríntios 6, 17 Mas aquele que se une ao Senhor Que legal que não está falando de um, de um ser do lado de fora, né gente? Está falando de um espírito Se une ao Senhor é um só espírito com ele Nós somos unidos com uma só pessoa Eu coloquei aquilo ali porque não está na palavra Mas é assim mesmo um ser espiritual vivo, unido, ao ponto de estar misturado, né? Meu Deus, isso é demais. Olha aí, Paulo dá uma declaração muito legal, ó. Você quer ver? Ele mesmo que escreveu isso. Vai lá comigo a Atos, eu não coloquei aqui, mas Atos 17. Paulo diz que nele, em Cristo Jesus, ó, nós estamos nele, um ser com ele. Está escrito assim, nele nós vivemos, verso 28 de Atos 17. Nele nós vivemos, nele nós nos movemos, e nele nós existimos, gente, olha só que coisa tremenda! Hã? Nós estamos completamente imersos nele. Aleluia! Ser espiritual vivo, morando nessa casa, nessa casa terráquea, que é o nosso corpo você é um ser espiritual vivo, unido com Deus, eu volto a frisar isso, ele não está do nosso lado, nós estamos nele, ele está em nós, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, o que, que é isso? É ele mesmo, toda a diferença, é exatamente isso que eu quero ler, João capítulo 15, olha que legal, verso 4, fiquem firmes, em mim, está falando nele, e deixem-me viver em vocês, gostei, Hã? olha aí, deixem-me viver em vocês, hum. pois um ramo não pode dar fruto quando está separado da videira, nem vocês podem produzir separados de mim, ok, olha o próximo verso, Sim, eu sou a videira, nós conhecemos. Vocês são os ramos. Todo aquele que vive em mim e eu nele produz fruto. Aleluia. Daí Paulo ele sempre lhe falar sobre andar no Espírito, né? Andar no Espírito, gente, é ter sensibilidade para caminhar segundo a direção de Deus, a sensibilidade dele. Ele é um ser espiritual. Obviamente ele está em mim. Ele é um ser vivo a gente tem que crescer nessa sensibilidade de caminhar com Ele todos os dias, de perceber a influência dEle na nossa jornada diária, de cuidar de filhos, né, cuidar de casa, de trabalhar. Fala aí, quando a gente percebe essa sensibilidade, na prática nós estamos sendo guiados, dirigidos por Ele. E quando isso acontece, Ele cuida de nós. Nós enfrentamos lutas e Deus nos dá vitória, aleluia você vai ter muita vitória para contar cara, aliás não tem outra possibilidade, olha só, o Espírito Santo falando no meu coração já mandou um versículo, que está lá em 2 Coríntios capítulo 2, falando sobre que em Cristo, Ele sempre nos conduz em triunfo, você está onde? Em Cristo... Na sensibilidade de reconhecer aquele momento da, da, da direção dEle, da vontade dEle. Escuta, Ele te conduz em triunfo. Pastor, mas não parece, porque eu estou enfrentando um baita de um problema. Esquece esse lado, eu estou falando contigo aqui nessa manhã, é isso? Se você está debaixo da direção de Deus, você tem paz no teu coração, fica tranquilo, porque Ele te conduz em triunfo. Eu não estou me empurrando... Eu estou caminhando na sensibilidade que Ele me conduz. Vamos ler esse versículo que talvez você não saiba. Ele Vai ser bom para você meditar hoje. E não confunda enfrentar problemas com esse versículo. tá legal? Porque é verdade que está aqui. Veja aí. Ó. Segundo a Coríntios, capítulo 2, verso 14. Graças, porém, a Deus que em Cristo... Olha aí a identidade nossa. Beleza? Ele sempre nos conduz em triunfo. Uhul! Glória! Hum. Vou ler de novo, hein? Graças, porém, a Deus. Te agradecemos, Senhor. Porque em Cristo, nele, andando na sensibilidade, reconhecendo a vontade dele, sempre nos conduz em triunfo, não é você, gente, a gente tem que olhar bem, não sou eu que conduzo Deus, é Ele que me conduz, aos crentes de hoje, cara, eu vou te falar, não sei o que está acontecendo, a galera pensa o seguinte, eu vou fazer isso e pedir Deus para abençoar, isso não existe, isso é religião, eu quero te falar que nós não somos religiosos, nós vivemos em Cristo Jesus e Ele vive em mim, e Ele é a direção da minha vida em tudo. A vontade dEle precisa ser feita. Gente, esse conteúdo, ele parece, para a humanidade, muito estranho. Mas, na verdade, é a ordem de Deus. A ordem do universo gira ao redor dEle, da sua vontade. Então, agora nós entramos em ordem. Entramos em ordem com Ele. Está tudo certo, temos paz com Deus que beleza, feito justiça de Deus, para nós caminharmos assim, Ele me conduz Ele me direciona quanto mais você caminha com Ele sensibilidade você tem para reconhecer não é aqui a vontade de Deus a vontade de Deus é aqui a sua palavra já mostra isso para mim alguém está pegando? Eu tô... gente, nós precisamos aprender o sistema do reino de Deus, que um tempo atrás eu conversei aqui, o reino de Deus é um sistema de viver o mundo é outro sistema de viver. O mundo tem prejuízo, corrupção, morte, destruição. Não há progresso, não há crescimento. Ok? Mas no reino de Deus é diferente. A programação de Deus é essa. Crescimento, progresso, transformação. Te abençoar hoje, amanhã e depois. Eu posso te provar na palavra que Deus é assim mesmo ele inicia te abençoando em Cristo Jesus, que bênção é essa, e ele, na programação dele é só crescimento, não tem outra visão a não ser essa, esse é o caminho de Deus, essa é a prática, Deus nos conduz em triunfo, não, você tem que pensar hoje o dia inteiro sobre isso, essa semana eu vou profetizar, vai ser diferente para você, porque você vai pensar muito bem e meditar sobre isso, é Deus sempre, diga comigo aí em casa, sempre, desde você está me assistindo, diga sempre, olha aquele sorriso lindo, já vi daqui, ó. olha aí, ah, naquele sofá, está com aquela cobertinha, né sente frio, está né? com a meia também? Oh, uh, beleza, então diga aí, sempre, sempre, ó, eu e você, tá Deus nos conduz, em triunfo, ele vai nos dar vitória, fica tranquilo. <risos> eu tenho o um Pai Celestial, o que, que é isso? Pai, olha aí. ó. o inimigo o que, que ele está fazendo. Hum. Mexeu com a pessoa errada. Quantas vezes eu já falei sobre isso? O inimigo está mexendo contigo? Mexeu com a pessoa errada. Só que eu tenho que ter consciência. Consciência chama-se pé, poder vivo dessa palavra. Não, eu tenho que ler de novo, está bom demais, não está? Vamos pegar o recheio? Pega o recheio. Hum? Olha o recheio. Sempre. Sempre. Não sou eu que conduzo Deus. Eu quero. Eu vou fazer dessa forma. É assim que tem que ser. Hum, sai disso aí. Isso é criança. É aquele bebê, aquela criança de dois, três anos. Eu quero, eu quero. Aí chora. Ok, beleza. Ó, sempre ele nos conduz em triunfo. Na condução de Deus, na direção, diante daquilo que eu enfrento, sendo dele haverá vitória. Uhul! Pau na cabeça do inferno. Aleluia! E está escrito, quem ri por último, ri melhor. Pastor, mas tem que ser agora. Esse é o... Um... Por isso que já está engatilhado no meu coração uma série para a gente falar sobre o processo de Deus na nossa vida. Entendendo, se oh, você entender o processo de Deus, você vai caminhar. Não é que Deus seja lento, Ele tem um sistema diferente. O homem para sobreviver e vencer nesse mundo, ele faz de tudo. Por isso está escrito, a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Então no final de tudo tem um dinheiro envolvido nisso. Então o cara faz de tudo que é maneira, não pergunta como para dar certo e o negócio é rápido. Ah, e as oportunidades e portas para isso são imensas. Só que nessa não é ser conduzido por Deus, porque ser conduzido por Deus vai gerar verdadeiro triunfo. Não sendo conduzido por Deus Sendo conduzido por mim mesmo Por aquilo que eu quero A força daquilo que eu decidi Eu dei um jeito Eu bolei um negócio para fazer Meu Deus, é demais E não pergunta muito se está correto Mas olha, vai ficar bom Bom para mim Essa não é a condução que me dará vitória Eu vou continuar preso Mais cedo ou mais tarde Essa conta eu vou ter que pagar Esse tapete vai ser puxado porque o inferno meteu aquele tapete vermelho, e, e olha que lindo é ali, o caminho em cima dele, safado, é rapaz, mas eu tenho que aguentar tudo isso, rapaz, não fala dessa maneira, nós suportamos porque ele é a nossa força, <risos> Hã? ele é a minha força diária, agora, eu quero te dizer, viver sendo conduzido por Deus, não é encurtar o caminho. Não pega um atalho, porque isso aí é do inferno. Poxa, pastor, mas que porta linda, atrativa. É claro. Não tem caminho curto na condução de Deus. Eu não sei por que eu estou falando isso nessa manhã, mas, gente, eu estou dia Isso aqui é a palavra de Deus para mim e para você. Ele continua falando sobre a face da terra. Ele continua nos mostrando a maneira da nova criatura liberta, viver e vencer. Aleluia. Eu quero a vitória que vem de Deus, você sabe por quê? Porque no momento que eu esperar 3, 4, 5 anos, quando a vitória de Deus vem, escuta aí, ela fica estabelecida para sempre. O que Deus estabelece é para sempre. O que o homem estabelece por si mesmo, Hum, daqui a pouco é igual areia, aquilo ali bateu uma chuva, aquilo ali cai fora, você entende que eu estou conversando nessa manhã? Então vamos embora, o finalzinho do versículo diz lá assim, ó, porque separado de mim, a gente já sabe, não dá para fazer nada, então, veja só que legal que nós somos corpo. Efésios capítulo 1, verso 22, você conhece. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés para ser ele o cabeça. Sobre todas as coisas, deu quem A igreja, que é o seu corpo. A plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Eu sou um com ele. Quem sou eu para determinar o meu caminho? Estou fora. Esse é o segredo da nova criatura que vence, mas... A igreja tem que aprender que não é um sistema, não, eu vou à igreja, eu amo, eu sou de Jesus, legal. É, é, mas continuo se de segunda a sexta, ou sábado, fazendo a minha maneira de viver, não dá certo. Não dá certo. A inspiração da tua vida vem de dentro dele. Ela tem que estar coerente com a verdade. Isso é o básico do básico. Para sermos conduzidos e sermos mais do que vencedores. Olha o verso 27. Ora, vocês são o corpo, meu Deus, de Cristo individualmente, membros desse corpo. Vê? Jesus é a cabeça, a igreja é o seu corpo, uma só pessoa, de novo. João 17. Olha a oração de Jesus. A fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, também eles estejam em nós. Olha aí. Hã? Que mix Legal. Que líquido é esse? Abacate, batida de abacate, hein? Pegou o abacate, botou o leite, misturou, não tem como separar mais. Não fala, não, pastor, que eu estou com fome. Verso 22: Eu transmiti a tua glória para eles, para que sejam um, como nós o somos, eu neles, tu em mim, a fim de que sejamos aperfeiçoados nessa unidade. Legal. É assim mesmo, pastor, mas está doendo. Essa jornada está doendo. Eu sei que você está chorando nessa manhã. e está dizendo que está doendo. Eu falei, cara, está doendo, mas ele cuida da gente. Está doendo, aprenda a viver com essa dor. Não estou falando física. Você sabe que você é redimido. O inferno pode até te atacar. Você só faz a resistência, vai ter que ir embora. Mas tem que aprender a viver com essa dor natural aí. Você está sendo conduzido, então descansa. É, vai me ver uma oportunidade aí de fazer um negócio da China. Nos dias de hoje, falar sobre China não é uma, não é bom, não é uma boa conversa, não é um bom bate-papo. Que negócio é esse da China, cara? Preste bem atenção. Olha com os olhos do céu. Você tem liberdade, você tem a visão de Deus nisso, amém não, mas isso aí vai ser a minha independência para sempre eu vou ficar, será mesmo? eu não sei eu estou esse, esse negócio de andar com Deus não estou dizendo que é fácil Jesus também não disse que era fácil mas não tem outro caminho é o único caminho escuta isso que eu vou te falar de maneira bem suave é o único caminho que te conduz à vitória É isso que o senhor tem a me dizer? É exatamente isso. Único. <risos> é bom demais. Quarta coisa que a vida de Deus faz no homem. Acabei de conversar sobre isso. Ó. Olha aí, ele me faz vencedor no sistema desse mundo viver. Mas quando a gente fala sobre o mundo, gente, não é está vencendo sobre pessoas. Ok? Tome cuidado que a gente não luta contra pessoas. Pelo contrário, né? Jesus falou assim: ó, se o teu irmão tiver, se o teu inimigo tiver fome, dá ele de comer. É um outro sistema. É um sistema de não deixar as pessoas no prejuízo. O sistema do mundo, gente, é, é demais. Eu estou para também trazer uma série aqui muito legal, falando sobre o reino de Deus e o seu sistema. Mas O sistema do reino é assim, se você tiver que levar vantagem, não importa se o outro vai ficar prejudicado, porque as pessoas nem consideram isso. Pois é, esse é um sistema do mundo O sistema do reino de Deus não é assim que funciona Então se eu vou fazer algo Alguém vai ficar prejudicado Eu não vou fazer Então, esse é o sistema do reino E aí, como é que fica? Porque você está plantando uma semente Dentro do sistema do reino Deus te abençoará Você entende que a manifestação do reino Ela é uma manifestação com base No tipo de semente que você planta Oh, eu tenho muita coisa legal para falar sobre isso. Muita. Eu vou te abençoar. que essa é a intenção. Aleluia. Ok, a gente vai conversar. Então a gente vence por causa disso. Então o e a vida de Deus, nos faz vencedores por causa da nossa condição sobre esse sistema de viver. Porque o nosso sistema é outro. Por isso que a gente vence. E esse é um detalhe legal, porque às vezes... A gente não sabe muito bem como fazer isso. É por isso que Deus nos põe nisso aí. Ó. Eu preciso aprender a andar em vitória. Pelo sistema do reino. Então eu tenho uma experiência todo dia para que esse aprendizado ele fique na minha vida. Dentro do meu coração. E quanto mais você vai aprendendo, você vai vendo a experiência disso, isso fica enraizado em você. Não adianta o inferno chegar para você e falar olha, Deus não funciona. Você vai rir na cara dEle. Então você já aprendeu o sistema de dar e receber em termos de ofertas, dízimos e ajudar pessoas e fazer alguma coisa. Dentro da área financeira, você é um cara aberto, você é liberal, você é um cara que, que flui com aquilo que Deus te, 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 te fala, te sensibiliza. Eu quero dizer, você já tem visto o resultado, você já sabe que é assim que funciona, você dá risada na cara do inferno. Então tem áreas da nossa vida que a gente precisa ser treinado, a gente precisa aprender a andar na vitória do reino. 1 João 5,4 é o, é o verso. João já sabia disso escrevendo, né? Porque todo que é nascido de Deus, ó, tem a vida de Deus, é um nascido de Deus, vence. Vence o que, pastor? Vence o sistema desse mundo viver. A vitória que vence o mundo é o exercício da nossa crença no reino de Deus. Acabou. Nós vamos vencer. Então a condição de ser vencedor é justamente porque nascemos de novo. Ser vitorioso é consequência de ser nova criatura se nós vivermos a nova criatura. Isso é um detalhe legal. Ah, mas eu sou nova criatura. Eu sei, tem uma boa parte da igreja que aprendeu só essa primeira parte. Eu sou nova criatura, mas eu tenho que executá-la. Eu tenho que viver. Eu preciso colocar em prática. Você está pegando isso? Mais duas outras traduções de 1 João, e a gente já está finalizando. Veja aí, põe aí para mim. Está escrito aí, qualquer que receber a vida de Deus, vence o mundo ou o sistema do mundo. Gostei disso aí. Só tem que ser treinado e ensinado a respeito de como deve viver. Olha que legal. Ao próximo, a herança de Deus, seus genes em você vão sempre vencer o mundo. Gostei disso aí. Diga sempre, de novo, sempre mas não parece, rapaz, você está olhando pelo lado de fora e vem com esse negócio de parece de novo, tem que quebrar esses. Ah, não eu pa... estou ah, olhando para fora, eu estou olhando natural, sempre vence muito bom, e quinta coisa por último, estou finalizando Luan pode pegar nesse teclado faz o um homem participante da habilidade de Deus para viver nesse mundo Pastor, o que você está querendo dizer com habilidade? Justamente isso que ele tem. Paulo, quando diz assim, tudo posso naquele que me fortalece, é porque há alguém dentro de mim e de você que te impulsiona, que te habilita, te capacita. Eu quero te dizer uma coisa muito legal. Você anda com Deus, os teus neurônios espirituais vão crescer. Você vai enxergar coisas que na naturalidade você não enxergaria. Você receberá inspirações, seja no seu trabalho, ou para tipo de trabalho, ou para tipo de negócio que você não teria, mas ele está te dando. É muito legal o livro de Daniel, Daniel é um cara fantástico, né? Hum você dá uma lidinha lá que quando o rei chama para ele estou ah, sabendo que você é o cara que interpreta né? que você interpreta sonho e tal ele falou, oh, não está em mim isso não isso está no meu Deus se ele quiser ele me revela <risos> que legal, já jogou logo no, na cara do rei porque Daniel podia chegar comigo mesmo chamou o cara certo Não. ele já sabia que tudo que ele tinha em termos de sensibilidade revelação, vinha dele se você hoje tem um grau de sabedoria, cara, de perceber coisas, é porque você foi habilitado e capacitado por Deus. Para para pensar nisso agora. Então, depois de tudo isso que eu te falei, ainda ter a capacitação dele para viver nesse mundo, o que eu enxergo no mundo do espírito, eu enxergo por ele. E aí, somos gratos ou não? Não é maravilhoso? Então conversamos nessa manhã sobre cinco coisas que a vida de Deus faz em você e em mim. Agora pega tudo isso, medita, e põe isso para viver na tua segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. E não abra mão dessa condição. Você vê que coisa tremenda, gente. Nós somos conduzidos por Ele, temos a sensibilidade dEle, somos dEle. Todo o exército do céu está a nosso favor para fazer a nossa guerra para lutar por nós a gente pensa que algum demônio vai ficar na tua frente eu vou chamar o pastor para fazer uma oração que poderosa posso até fazer uma oração, os pastores aqui também fazem mas eu quero te dizer que o céu inteiro é teu favor se Deus é por mim, quem será contra mim? aquele que não poupou seu único filho antes por todos nós o entregou porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas Romanos capítulo 8 o capítulo medita essa semana em Romanos capítulo 8 escreve aí, dever de casa, estou te dando e domingo que vem nós vamos falar sobre eternidade É, mas você vai falar o que vai acontecer depois? vou, tem umas coisas legais, que Deus permite que a gente possa falar, eu quero te abençoar dando sequência, porque tudo depende do dia de hoje, você tem a vida de Deus? então tranquilo se você não tem é só você abrir o teu coração e receber porque Ele já fez uma obra na cruz do Calvário, para ser você ter transformado e eu também, Ele já levou toda a nossa natureza, pecadora, arrependimento, e coração aberto para Ele, te transforma num novo ser, legal? Então é isso aí, vamos terminar orando? Muito legal, Pai no nome de Jesus, eu quero orar por todos, Nessa manhã, essa grande família da comunidade, a Academia da Fé, os nossos amigos que estão aí longe, e outras pessoas que têm acompanhado conosco essa série de mensagens. eu quero dizer para vocês que essa é a condição que Deus colocou. Em Cristo Jesus, na vida que Ele tem por nós, que está em nós, é tudo isso que é nosso vamos viver isso todos os dias, eu quero orar pela tua vida, se por um acaso também você está nos assistindo, não tem certeza se você é uma nova criatura, cara, se entrega a ele, é só abrir o teu coração, sem reservas, a palavra declara que se você o confessar e crer no coração, que Jesus foi ressuscitado dentre os mortos, a Bíblia declara, a própria palavra dele declara que você será salvo, transformado, ok, a tua entrega é uma entrega de coração, não de cabeça você não precisa ser convencido na cabeça, você precisa abrir o teu coração e dizer, ele é a minha necessidade, uou pronto, aí você é transformado legal? então vamos orar, Pai no nome de Jesus, obrigado por essa manhã, obrigado Senhor mais uma vez compartilhar a verdade o poder vivo da tua palavra que ela faz isso em nós, Senhor. Ela nos traz alegria. Dá um novo ânimo, uma nova força para nós continuarmos. A sermos perseverantes no Teu caminho, na Tua vontade. Sendo conduzidos por Ti sempre. Nós seremos conduzidos para a vitória. Portanto, Pai, eu declaro vitória na vida dos meus irmãos. Eu declaro Pai provisão. Eu declaro ânimo. Eu declaro uma força nova, alegria prevalecendo sobre a tristeza. Todo espírito contrário, o oh, espírito de depressão, eu te repreendo em nome de Jesus e libero vida em abundância, Pai, na casa dos meus irmãos. Abençoe esses lares, seus filhos, tudo que envolve, Pai. Por enquanto, nós não estamos juntos assim mas estamos juntos de coração, fazendo esses encontros virtualmente, mas Pai, muito obrigado, porque a Tua presença está aí nessa casa Pai, aleluia, está na minha casa, está na minha vida, está na vida dos meus irmãos, e eu abençoo a todos nessa manhã, em o um nome do nosso Senhor Jesus, libero vida, saúde para esse corpo, corpo, receba a saúde de Deus, planta dos pés, a raiz dos cabelos, saúde agora, em nome de Jesus repreendemos todo o espírito de enfermidade, saia em nome de Jesus aleluia, essa é a nossa herança, nós estamos em Cristo Jesus, ok pessoal um grande abraço e a gente se vê durante a semana você que assistiu esse programa, eu quero fazer um convite para você receber a Jesus como Senhor e Salvador Basta apenas você abrir o teu coração e convidá-lo para fazer parte da sua vida. É muito simples. A Bíblia declara que se a minha boca confessar Jesus como Senhor e eu acreditar no meu coração que Ele me ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia diz que eu serei salvo. Portanto, está aí esse convite feito para você, para você se tornar, nesse dia, uma nova criatura. Hoje você teve a oportunidade de ouvir essa mensagem da Palavra de Deus porque existem pessoas que voluntariamente se tornaram parceiras do Ministério Exerça Sua Fé. Obviamente, a exibição desse programa e de outros conteúdos que nós produzimos e distribuímos na TV e através da internet tem um custo, gente. Esse trabalho é mantido por pessoas que entendem a importância da pregação do Evangelho libertador. E eu quero estender esse convite de parceria a você. Muitas pessoas estão sofrendo por aí, estão perdidas, sem direção. Cresce o número de pessoas com depressão, pessoas que se suicidam, pessoas sem esperança. E existe uma obra feita por Jesus na cruz do Calvário que é a resposta para que as pessoas precisam. Por isso, nós queremos dar continuidade à pregação da Palavra de Deus de forma ainda melhor do que já fazemos hoje, alcançando mais vida em lugares que ainda não chegamos. Então, se você sente o desejo de contribuir para que outros conheçam Jesus, assim como você um dia conheceu, seja um parceiro do Exerça Sua Fé. É muito simples. Basta você acessar o site exerçassuafé.com.br para saber mais desse trabalho e escolher como fazer a sua doação. Enquanto você mantiver a sua parceria ativa, você terá acesso a uma área exclusiva no nosso site, onde nós estamos sempre acrescentando novos conteúdos. Hoje já existem disponíveis quase 200 mensagens minhas para você assistir a hora que você quiser. Além disso, você ainda terá à sua disposição os materiais complementares que eu uso nas minhas pregações e vamos estar em contato todo mês por e-mail. Então, fica aqui o meu convite para você plantar semente nesse solo fértil. Vamos juntos levar vida de Deus às pessoas que precisam. Conto com você. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.